0: Proyecto IKIGAI, capítulo 46. Bienvenidos al Día Internacional de la Energía Femenina. Muy buenos días, tardes, noches, queridos exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto IKIGAI, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues básicamente igual que lo estoy haciendo conmigo, acercándote a reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. En el capítulo de hoy me hace especialmente ilusión traértelo, pues eh, básicamente es una reflexión que hice ya hace un buen tiempo. La dejé ahí anotada en, en el blog de proyectoikigai.com. Y bueno, básicamente tiene que ver un poco con el tema de la energía femenina y el futuro de, de este mundo, ¿no? Lo traigo hoy lejos del Día Internacional de la Mujer porque no quería eclipsar eh, ni hacerme protagonista en un día en el que yo no, bueno, ni corto ni pincho. Hoy va a ser uno de esos días en los que seguramente me voy a meter en un buen fregado, en terrenos pantanosos, en digamos situaciones complejas y <ríe> es posible que me gane alguna que otra colleja, pero es lo que yo visualizo, es lo que yo creo, es lo que me ha enseñado la experiencia y no quería dejar ...de compartirosla con cada uno de vosotras y de vosotros. He tenido numerosas charlas alrededor de este tema... ...que es en torno al feminismo... ...en torno a la figura de la mujer en el nuevo mundo... ...la figura del hombre en estos nuevos tiempos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, eh, a veces me han venido dadas... ...otras simplemente, pues, eh, he salido más o menos airioso. <risa> Pero bueno, esta es una pequeña reflexión, ya digo, sin ningún tipo de ánimo a que eh, generar batallas, confrontación y nada más. Al final lo que os traigo es una pequeña reflexión que he hecho yo pues con lo que vibro y con lo que he experimentado. Así que ya, sin más dilación, gracias por dejarme ser tu guía en este viaje explorador y empezamos. ¿El futuro es femenino? ¿A qué te refieres exactamente, Javi? Bien, cuando estoy narrando este podcast... Um, y pensando en este tema... No estoy pensando en un mundo de mujeres frente a un mundo de hombres. Ni que la figura del hombre de repente quede sometida a la de la mujer. Nada más lejos de la realidad. De hecho, para mí... Eh, y supongo que eso mmm, genera algún tipo de conflicto, por lo que he podido comprobar en algunas conversaciones. Para mí es absurdo pensar en términos mmm, corporales, en términos de género. Esta supuesta batalla de género mmm, es algo que para mí chirría un poco. Yo lo que vengo hoy a pregonar y hablar un poco es sobre un tema más energético. Vamos, básicamente que va a darse, o yo creo que se está dando ya, de hecho, una transformación en el mundo desde eh, la energía masculina dando paso a la energía más femenina. Creo que además esto ya está sucediendo así, solo que, bueno, pues los procesos de transformación a veces no van lo rápido que uno querría, lo rápido y acelerado que uno espera, ¿no? Pero bueno, vayamos un poco a las bases. En cuando hablo de energía exactamente a qué me refiero, qué estoy narrando, ¿no? No me voy a poner muy místico, que para eso ya <ríe> tenemos el capítulo de la vocación de Dios, etcétera, etcétera. Sobre todo, bueno, básicamente no quiero meterme en más fregados de los que me corresponden. Sobre todo porque, bueno, no, no los domino como para sentirme cómodo en esta conversación. Bueno, conversación ahora que espero <ríe> que deje de ser unilateral y me escribas, me contactes en proyectoikigai.com barra contactar. Eh, voy a intentar explicarlo a mi manera. Así un poco <ríe> bajándolo al planeta Tierra que es lo que, una de mis habilidades en este, en este mundillo. Todos, cuando nacemos, por derecho propio, nacemos con una energía masculina y otra femenina. De hecho, la verdad vendría a ser que, que no nacemos con una división tan marcada, sino que está súper entremezclada. Como decía, no estoy hablando del género de nuestro cuerpo, y desde luego tampoco hablo de la orientación sexual. Simplemente hablo de un conjunto de características y potencialidad con las que todos nacemos por derecho a haber nacido. Porque, como siempre os intento trasladar en este podcast y en todos los cursos que os habéis animado a hacer, y en las sesiones individuales, etcétera, etcétera, no me cansaré a decir que somos potencia pura. No nacemos a medias, ¿entendido? Somos un ser completo. Y eso nos permite que nos podamos relacionar con nuestro mundo de la manera en que a nosotros nos dé la gana. Aunque por el camino nos hayamos llenado de muchas mochilas y muchos corsés que no nos dan... No tenemos esa sensación, por decirlo de alguna manera. Vayamos a empezar un poco por el tema de la energía masculina, que es un poco pues lo que eh, hemos estado viviendo en estas últimas épocas, ¿no? um, A medida que vamos creciendo una vez hemos nacido en este planeta Tierra, um, es impepinable que tarde o temprano empezamos a formar parte de un... ...conjunto de sociedad... ...que a su vez... Eh, ...básicamente pues... ...tiene sus normas... ...tiene un código... ...¿no?... Eh, ...que bueno pues... ...permite de alguna manera... ...a veces con más acierto que otras... ...que nos entendamos... ...al menos a un cierto nivel... ¿no? En, ...en este sentido... ...y a raíz de la globalización a esta sociedad cada vez es algo más común y menos diferente. Esto significa que poco a poco hemos montado un sistema que nos ha organizado y encorsetado <risa> nuestro desarrollo como seres humanos. Y es así como nuestro entorno y nuestras experiencias son las que van puliendo esta energía entremezclada de la que hablaba antes. Hasta la fecha es cierto que en este sistema ha sido orquestado básicamente por la energía más masculina. Básicamente esto es así porque necesitamos recordar que nuestra necesidad más básica, primaria, ha sido, es y seguramente siempre será, la supervivencia como especie. En tiempos remotos, esta supervivencia um, se conseguía básicamente por temas como la fuerza física, eh, siendo muy resolutivos y determinados para bueno, pues, enfrentarnos a esas mm, amenazas del mundo exterior. Estas tres características son más bien propias de lo que yo llamo la energía masculina, que no significa que sea exclusivamente de la figura del hombre, entendido el hombre como el macho ibérico que tiene el órgano sexual masculino. No, me refiero sobre todo a un tema energético. Con el tiempo, y resumido de una manera muy bruta y tosca, lo sé, toda esta, digamos, prevalencia de, de, de estas tres características y seguramente alguna más, deriva hacia el sistema industrial. Este sistema para funcionar correctamente necesitaba pues una preparación concreta de los jóvenes que trabajarían en las fábricas. Todo esto lo tenéis más desarrollado en uno de los primeros capítulos de este podcast, que si queréis os lo dejo enlazados en las notas del programa. El caso, y ahí ya no entro porque tengo total desconocimiento de la razón, el sistema industrial necesitaba pues, básicamente gente que trabajase en las fábricas y esta gente pues, mayormente, ya digo sin saber muy bien la razón, era del sexo masculino. Y, bueno, pues para generar toda esa masa eh, de trabajadores, eh, básicamente pues se diseñó un sistema educativo que bueno, pues estaba muy marcada aún por la energía masculina. A donde quiero llegar a parar es que mmm, toda esta construcción desde la educación a los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y básicamente hemos ido construyendo una sociedad cuya base estaba muy marcada por estos, estas características o estas cualidades, la fuerza, la determinación, el foco, a, bueno, todo esto propio de, de la energía masculina, ¿no? Y gracias a ello mmm, hemos logrado grandes cosas como sociedad. O sea, solo mirando a nuestro alrededor pues podemos observar ¿no? la enorme comodidad que nos rodea. Electricidad que ilumina mi espacio de escribir solo, con solo darle a una palanquita. Una banqueta que me mantiene los pies en alto. Toda la información que quiera dispuesta a un solo clic. La comodidad del sofá etcétera, etcétera. Sin embargo, por este camino hemos ido destruyendo muchísimas cosas a nuestro paso. Si lo piensas un poco, se ve lógico. La energía masculina presenta una agresividad que no siempre se puede contener y es algo innato. Y toda forma de agresividad lleva a alguna forma de destrucción. El reto ahora es que hemos llegado pues a un punto insostenible, diría yo. ¿no? Asoman retos muy potentes a la vuelta de la esquina. El cambio climático, que yo, bueno, pues hace dos o tres semanas salían noticias de que Bill Gates mmm, comentaba, ¿no? Que si no nos ponemos las pilas en los próximos años para poner foco Leyes, eh, recursos económicos, pactos, etcétera, etcétera, con respecto al cambio climático, dentro de poco ya pasaríamos al punto de no retorno. Otros retos es la transformación del puesto de trabajo con todas estas tecnologías emer emergentes como la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las Cosas. Esto va a generar una revolución de lo que conocemos hoy de puesto de trabajo muy heavy y es algo que ya hemos ido viendo a través del, del año del COVID. ¿no? También retos como la falta de agua para la superpoblación o la contaminación del aire o la transformación del consumo y un largo y tedioso, etcétera Y lo único que sabemos es que estos nuevos retos no se pueden resolver desde donde se crearon. Es decir, la energía masculina no puede liderar esta transformación. Y esto es algo que ya decía Einstein cuando mmm, podemos leer su famosa frase de un problema no puede ser resuelto desde el mismo grado de conciencia que lo generó. Pues viene a ser un poco esto lo que os quiero determinar. ¿no? Ah, el tema está en que todo esto que estos retos, que han sido generados por el origen de poner en base la energía masculina, nos invita a que veamos que la energía masculina no puede liderar esta transformación. Y entonces es cuando entra en juego la energía femenina. La energía femenina, para mí, tiene el don de ser inclusiva. Todo lo acoge. Porque el valor principal que mueve a la energía femenina no es el miedo a la supervivencia, como podíamos ver en la energía masculina. Sino que el principal valor que mueve a la energía femenina es el amor puro. El amor de una madre. ¿De acuerdo? Y desde el amor todo tiene cabida y nada se rechaza. Y lo más importante es que el amor es expansivo y creador. Y a medida que más amor entregas, más amor recibes y más amor se genera. De esta manera, potenciando la energía femenina que tenemos todos los seres humanos y vivos, aportamos una mirada más tierna. Lo que tengo a mi alrededor deja de ser una amenaza para mí, y de hecho lo veo como una parte de mí. Y esto aporta una perspectiva que permitirá una nueva transformación de nuestra especie. Por eso creo que el futuro es femenino. Y ahora es cuando empiezo a meterme en el jardín prohibido, en los terrenos pantanosos. ¡Terreno pantanoso! ¡Terreno pantanoso! ¡Ten cuidado! Sí. Ah, ya voy. Muy bien. Mi invitación y mi punto es el siguiente. Seas hombre o seas mujer, estés luchando por los derechos que estés luchando, te invito a que te pares un momento y hagas la reflexión que es la siguiente. ¿Desde dónde estás construyendo el nuevo paradigma? ¿Por qué digo esto? Porque hablando con mi pareja, que por ejemplo, eh, bueno, pues me permite la libertad de expresarme uh, en mis bueno, maneras de ver el mundo y de construir y demás, pues hemos tenido conversaciones a raíz de pues, el 8M, el Día Mundial de las Mujeres, el Techo de Cristal y todas estas historias propias que, bueno, eh, que me parece ok que la mujer esté queriendo pues una igualdad de condiciones con respecto a la figura del hombre. Mi punto aquí muchas veces es cuando mmm, hago la reflexión de que bajo mi perspectiva hay mmm, muchas mujeres y muchos hombres también que están orientando mmm, erróneamente para mí, ya digo que es una opinión propia, están orientando erróneamente la manera de crear un nuevo paradigma. ¿Por qué digo esto? Porque bajo la figura o la forma de mujer u hombre, muchas personas lo que están haciendo es reivindicar sus derechos desde la energía masculina desde una energía que busca um, una lucha. Fijaros, ¿no? Se habla de luchar por nuestros derechos. Eso ya, la lucha no puede casar con el amor. Son, para mí, términos que están en diferentes paraguas. Mm, normalmente, las manifestaciones o la posición desde la que algunas personas se, se colocan cuando hacen este tipo de mmm, comunicaciones, de acciones y demás, buscan derrocar un sistema, un modelo, etcétera, etcétera. Pero la energía dispuesta para ello es exactamente la misma energía que propició donde hemos llegado. Por lo tanto, aquí me remito a lo que decía al principio, para mí el futuro es femenino, pero no he entendido como la figura de la mujer sometiendo al hombre o los hombres más femeninos sometiendo a los hombres más masculinos, ¿no? Sino, para mí, el futuro es femenino porque lo que necesitamos ahora es una posición, una postura, un approach eh, que emane desde esa energía más inclusiva, más amorosa, más acogedora, más expansiva, porque si no, como raza, estamos abocados a la destrucción. Como decía, eh, yo creo que todo este cambio ya se está empezando a hacer, ¿vale? Eh, no es casualidad que ahora, por ejemplo, en las escuelas se estén empezando a trabajar las emociones y los sentimientos, como tampoco lo es que esté habiendo, pues... Un boom en cursos, másters y programas de desarrollo personal. ¿Por qué? Porque de alguna manera intuimos que eh, ese futuro pasa por la unidad. Y para poder unirnos con el prójimo necesitamos básicamente, primero, unirnos con nosotros mismos. No tener conflictos internos entre mi energía masculina y mi energía femenina, entre mi parte más artística y mi parte más analítica, entre mis sombras y mis luces. No. Una vez nosotros vayamos entrenando esta manera de aunarnos en un ser completo, desde allí podremos acoger al otro, al que tenemos delante, desde esa manera de amor, de abrazo. Y nos olvidaremos de que si esto es un micromachismo, de si esto, eh, esta persona cobra más o menos. Y brotará poco a poco el, la armonía y brotará la unión y se irá desarrollando el camino que realmente creo que necesitamos. Y a partir de aquí dejo esta reflexión que quede sonando entre nosotros estoy estar encantado de que me podáis contactar para rebatir para darme vuestro punto de vista con respecto a este tema y con cualquier otro tema que creáis adecuado simplemente tenéis que ir a proyectoikigai.com dejar un comentario en las notas del programa escribirme a través de alguna red social, etc. Bueno, 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 y hasta aquí el capítulo de hoy. Para la semana que viene, para que todo esto sea un poco menos denso y nos lo pasemos un poquito mejor, estoy pensando en traeros, bueno, una película más. Estoy dudando entre Harry Potter o el Great Showman. Y bueno, si tenéis alguna petición o alguna preferencia de entre estas dos películas, por favor, escribidme y yo la preparo encantado. Bueno, pues estos son, son los deberes a una u otra peli. Haceros muchísimas palomitas. Yo soy un viciado de las palomitas. Y nada, espero que haya sido enriquecedor este capítulo. Um, si quieres hablar de cómo desarrollar tu energía más femenina y demás, escríbeme a ver si entre todos lo, lo logramos. Y nada, agradecerte muchísimo que hayas llegado hasta aquí, que me estés acompañando en este viaje explorador de mí mismo hacia Ikigai. Que si te ha servido, pues te estaré eternamente agradecido. Si lo compartes a través de WhatsApp con tus contactos, eh, pues me das likes en Apple Podcasts, te suscribes en Spotify o me dejas algún comentario en iBox. Yo estaré cerca de vosotros, allí donde queráis contactarme, y seguiré construyendo esto, pues, porque yo sigo en búsqueda de mi propio Ikigai. Y a eso eh, es lo que os traigo cada día. Hasta entonces, queridos exploradoras, queridos exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.